0: Herzlich willkommen zum Podcast Anders machen, äh, Podcast zur Veränderung von Omed Peter Schwöbel. Ja, herzlich willkommen äh, zu einem der ersten Folgen. Ich habe mich heute selber eingeladen <lacht> bei einem ganz lieben, netten Menschen. Ich sitze hier in einem wunderbaren Ambiente, in einem Esszimmer. Ich bin, bin ausgerückt mit meinem Mobilienstudio und bin zu Gast
1: bei Wolfgang. Hallo Wolfgang. Hallo Peter. Wolfgang, wie alt bist du? Ich bin 62. Wolfgang, was ist dein Beruf? Ich bin kurz gesagt ärztlicher Psychotherapeut. Okay, das
0: reicht erstmal oder muss man da noch was zu sagen? Kommen wir vielleicht später <lacht> wir noch, wir später noch mal später. dazu. Okay, kurz und knackig, prima. Mhm. Die nächste Frage: Was ist deine Berufung?
1: Ja, da bin ich schon ziemlich nah am, am Beruf dran. Ja. ja, also das über allerlei. Ähm, ja, im Wechsel im Laufe meines Lebens bin ich seit jetzt gut ja, 35 Jahren ungefähr in diesem Beruf tätig. Ja. Und ähm, ja, habe mich dahin entwickelt und verändert.
0: Okay, also. Ich wollte anders machen. Ja, genau. Und wenn man jetzt sagt, die Berufung ist dann was?
1: Naja. Ähm, also ich habe relativ früh gewusst, dass ich Arzt werden will ja. und ähm, äh, diese Psychonoma hat mich schon ziemlich früh interessiert, okay. da kommen wir vielleicht auch noch zu ja. und ähm, nachdem ich dann erstmal gedacht habe, ich will richtig lernen, wie Medizin funktioniert, ja. ähm, bin ich halt erstmal Internist geworden und habe dann eine weitere Ausbildung gemacht zum Psychotherapeuten oder Psychosomatiker.
0: Okay. Aber war das von vornherein schon immer so im, im, im Blick oder war tatsächlich die Medizin erstmal das Eigentliche, also die, die, das, die Innere? Oder das Innere? Die, die Innere, ne? Du bist ja quasi von der Inneren zu dem Inneren. Das ja, sagen? sehr schön. Man, ja. So, okay. okay, also es geht um den Menschen, das kann mhm, man sagen. Genau. Und da geht es darum, andere Menschen zu unterstützen, mhm. zu heilen sowas in der Richtung. Naja, also
1: ist immer ein großes Wort, ja, aber okay. heilen tut die Natur nicht weh.
0: Okay, also bei der Heilung zu unterstützen mhm. oder einer Heilung zu ermöglichen, könnte man mhm. vielleicht sagen. Ja. ja, wir sind bei, bei Andersmachen und ähm, Podcast zur Veränderung und es geht eigentlich tatsächlich äh, immer um, um dieselben fünf Fragen, das, was ich erstmal ein bisschen langweilig anhören mag, aber ich glaube, das ist, ist vielleicht ganz spannend. Und die erste Frage ist, ähm, was bedeutet eigentlich Veränderung für dich, der Begriff oder das, was dahinter steckt.
1: Bob, das ist wirklich ein weites Feld. <lacht> Absolut. Ich glaube auch,
0: dass jeder, es das löst ja irgendwas aus bei einem. Ne?
1: Ja, also ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen schematisch betrachte, könnte ich natürlich sagen, Veränderung ähm, gehört einfach dazu. Ne? Jetzt ganz aktuell erleben wir, glaube ich, also wenn ich um mich rumgucke, ja, eine der größten Veränderungen in meinem ganzen Leben, wenn ich gucke, was in der Ukraine passiert, was ja. uns umgibt, was den Zeitgeist im Moment ähm, ja, in einen heftigen Spin bringt, den ich durchaus beunruhigend finde. Ja. Ähm, also Veränderungen von außen, wir verändern uns, ne? also als... Arzt weiß ich, aber nicht nur als Arzt, sondern auch als Mensch. Mhm. Wir werden älter, wir verändern uns, ich merke es an mir selber. Ja. Also lauter so Sachen, wo wir relativ wenig Einfluss haben und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite natürlich Veränderungen, die wir selbst initiieren oder mhm. die sich in uns initiieren und irgendwie zu ähm, Veränderungen führen im Leben. Ja. die wir dann irgendwie machen, mehr oder weniger gezielt. Und das ist halt so, ich finde sowohl beruflich wie privat, persönlich. Ne?
0: Also es gibt den, den Teil des Reagierens, ne? also das sind mhm. die äußeren Umstände. Wir haben jetzt gerade so weltpolitische Umstände, die mhm. uns große Sorge machen. Genau. Wir, haben, wir sind im, ja eigentlich im dritten Corona-Jahr auch, was mhm. auch viel verändert hat. Für uns steckt ja immer ja, Wort drin. Und da reagieren wir ja. Ne? Und, oder arrangieren wir uns auch mit Umständen, das ist ganz spannend. Und, und dann wird es ja immer interessant für einen selbst, wenn man agiert, ne? in aktive Position, auch genau. eine Veränderung herbeiführt. Genau.
1: Ja, beziehungsweise auf die Veränderungen irgendwie reagieren muss.
0: Ja, genau. Ne? Ja, mhm. oder, oder ja, aber das machen du, wir natürlich selber, das
1: ist ja auch Gestaltung.
0: Ja, die Frage ist, was ich gestalten kann. Ne? Also wo ja. fängt die eigene, eigene Möglichkeit an oder wo habe ich vielleicht auch mal Möglichkeiten verloren oder sehe sie auch gar nicht? Ne, wo sie vielleicht sind. Also, das kann ja auch, ich kann ja auch selber ja. im Weg stehen. Ne? Das Aha. ist auch ein ganz interessanter Aspekt. Aha. Den ja sowieso als Coach. Ne? Genau, ich das mache einfach gerade nicht an genau. <lacht> <lacht> wer, wer nicht Während so hier philosophiere, denke ich, das könnte. Ne? Nicht also, so weit
1: voneinander weg, ja. Genau,
0: ne, dass man da auch immer was auf Seite räumt, mhm. vielleicht, oder den Blick mal klärt oder sowas mhm. tut. Okay. Zweite Frage. Was veränderst du gerade selbst?
1: Huh. Ähm. Ja, also ich sag mal so, ich ähm, verändere im Moment äh, was äh, in meinem Nebenberuflichen, in meinem Hobby. Okay. <lacht> <lacht> okay ja, also sagen wir so, das ist, äh, glaube ich, in den letzten zwei Jahren für mich die größte Veränderung gewesen, mhm. dass... Ähm, ich zum ersten Mal in all den vielen Jahren meinem Hobby wirklich mehr Raum gebe mhm. und auch in der glücklichen Lage bin, mehr Raum geben zu können und mich durch meine wundervolle Frau sehr unterstützt zu fühlen in all ja. dem, ähm, das ist für mich eine ausgesprochen lustvolle Veränderung. Mhm. Ähm, ja, also mein Hobby ist Musik machen mhm. Und ähm, ja, da bin ich dabei, mein Spielen zu verändern, ähm, meine Überpraxis zu verändern, mhm. ähm, zu erleben, dass das tatsächlich ein bisschen fruchtet. Ne, mein Mentor sagte, Mensch, cool Wolfgang, wenn du jetzt fünf, sechs, sieben Tage die Woche eine Stunde übst, bist du in fünf Jahren echt besser. Okay. <lacht> ja, so schnell geht das. I entered you too, <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, ähm, also das ist was unglaublich auch Kraftspendendes. Ja. Ja, also sehr schön. Ähm, beruflich verändere ich, also ich finde, da ist so meine Arbeitsweise verändert sich im Laufe der Jahre immer ein bisschen. Das ist eher eine langsame, mhm. sehr kontinuierliche Veränderung, ähm, da habe ich vor etwa anderthalb Jahren auch eine Veränderung begonnen, indem ich mich aus einem von meinen drei Feldern, in denen ich beruflich tätig bin, ein bisschen zurückgezogen habe, um Raum zu kriegen, mhm. weil ich gemerkt habe, das war einfach zu viel und insofern ist ein Teil der beruflichen Veränderung auch... Dass ich ähm, meinem Älterwerden und Alter geschuldet tatsächlich merke, ich will und muss ein bisschen kürzer treten, weil ich eigentlich noch gerne viele viele Jahre arbeiten na, viele viele Jahre noch arbeiten okay. möchte. Ja, ja, ja. Und ähm, dabei bin zu überlegen und zu klären, ähm, wie ich ähm, vielleicht, wenn der liebe Gott mich lässt, auch in zehn Jahren noch gut arbeiten kann ja. und so meine Felder zu bestellen. Ähm, ja, persönlich verändere ich mich, ähm, weil wir jetzt im November zum zweiten Mal Großeltern geworden sind. Ja. Meine Tochter hat ihr zweites Kind bekommen und äh, ähm, diese Auseinandersetzung und das Miteinandersein auch mit den Enkelkindern ist äh, nochmal eine große Veränderung. Mhm. Ähm, ja, ich finde, das ist schon einiges. So.
0: Das ist absolut einiges. Wobei man jetzt auch hier nochmal hingucken kann beim Reagieren und Agieren. Ne? Ja. Also die Beteiligung bei den Enkelkindern war wahrscheinlich überschaubar, aber beim Musikmachen einsteigen war ja sehr, ja. sehr aktiv wahrscheinlich. Ja, ne? ja, genau. Dass das so eine Veränderung ist und dass man diese Balance in der Tätigkeit auch nochmal... Ja. Äh, variiert. Was natürlich spannend ist, äh, ich sag mal, dass ich, dass ich die Lust raushöre, dass die Arbeit eben tatsächlich der Beruf, eben auch die Berufung ist, weil man auch Lust hat, es länger zu machen. Ja. Und nicht jetzt irgendwie bis zu einer bestimmten Altersgrenze sage, so, dann, dann, dann habe ich endlich frei oder mhm. dann habe ich es endlich geschafft. Mhm. Das ist ja mal so ein ganz spannender Punkt, mhm. auch Dinge zu finden die einen wirklich äh, da morgens aufstehen lassen und, und mehr oder weniger gerne. Also das kann in die ich mir gesagt,
1: kaum vorstellen, irgendwie ja. zu sagen, jetzt nicht mehr. Ja. Also ähm, ist mir schwer vorstellbar.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja fantastisch, weil es ja. gibt natürlich Leute, bei denen ist es genau andersrum. Und es gibt ganz viele Menschen, die ja da, davon träumen, dass es so wäre.
1: Ja, oder ja natürlich träume ich auch manchmal davon, einfach nicht mehr <lacht> ja, zu, das, nee, das meinst, zu müssen. Und, äh, nee, auch so
0: davon träumen, dass, dass sie einen Job hätten, den sie so gerne machen würden, dass ja, sie okay. das Gefühl haben. Okay. Es gibt dann ja durchaus okay. Leute, die können sich es kaum vorstellen. Ja. Oder sie haben mal angefangen in einem bestimmten Bereich und haben über viele Jahre eben auch diese Lust dann vielleicht verloren. Ja. Ja. Oder, oder die Sinnhaftigkeit mhm. dessen, was sie dort mhm. tun. Und das ist ja schon, also mir geht das sehr ähnlich, das ist schon eine wunderbare Vorstellung, dass man was mhm. findet, was man a tun kann, wo man, ich sage mal, bestimmte Fähigkeiten hat, bestimmte Talente vielleicht auch, Kompetenzen, die man erlangt hat und dann das Gefühl hat, hier bin ich richtig mhm. und das mag ich auch gern machen. Mhm. Ja? Und da, kann ich, da könnte ich gut mitreden, da bin ich schon lange auf der Suche, <lacht> <lacht> Ja, also das zur aktuellen Veränderung. Die nächste Frage, was hat dich verändert?
1: Ähm, das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich eine Veränderung, auf die ich reagieren muss. Die ist... Ähm, das ist tatsächlich das Thema, älter werden. Mhm. Ja, also viele Leute sagen ja, 50 ist irgendwie so ein Jahr. Ich finde, 60 war für mich echt so ein Thema. Mhm. Und ist sicherlich auch ein Grund, weswegen ich nochmal auch meinen, also einen Schwerpunkt mehr auch auf das Nebenberufliche gleichzeitig gerichtet habe, weil das Berufliche, auch wenn es vielleicht viel berufend ist, und, äh, ähm, aber das hat schon immer sehr, sehr viel Raum gehabt. Ja, und da bin ich jetzt sehr froh, diesen anderen Bereich auch zu haben und auch Raum zu haben, ähm, hier für unsere Beziehungen und hier so mhm. zu sein. Aber irgendwie das Älterwerden ist wirklich, finde ich, auch eine große, sehr spannende Herausforderung, ähm, äh, die ich durchaus auch als etwas sehr Bereicherndes erlebe, ja? auch wenn manche Einschränkungen plötzlich mhm. spürbar werden, Zipperlein kommen und also Kram. Aber ich ähm, bin da sehr dankbar, irgendwie im Moment bis hierhin so gut durchgekommen ja. zu sein. Und ich wünsche uns allen, dass das irgendwie weiter so gehen kann. Ähm, das andere ist, ähm, wenn ich mal ein bisschen chronologisch gucke, ähm, würde ich sagen Freundschaften. Mhm und Beziehungen erstmal ganz allgemein als eigentlich das Veränderndste für mich überhaupt. ist vielleicht jetzt auch ein bisschen ähm, professionelle Deformation, okay. weil ich ständig mit Beziehungen mich beschäftige, aber ich glaube, die Tatsache, dass ich das eben auch als meinen Beruf gewählt habe, hat viel mit dem Interesse und der Faszination und der Liebe dazu zu tun. Mhm. Ähm, Definitiv sehr, sehr grundlegend verändert hat mich meine eigene Psychoanalyse, okay. die ich gemacht habe, ja. auch wenn ich nicht Psychoanalytiker geworden bin, aber da habe ich ein Riesenglück gehabt, vielleicht auch einen guten Riecher, aber irgendwie war das so ein klares Erlebnis, ähm, äh, als ich ähm, da meine Analytikerin fand und kennenlernte, dass ich dachte, wow, hier kann ich was lernen.
0: Mhm.
1: Ähm, mich haben Weiterbildungen mhm. sehr verändert. Und dann aber auch ganz entscheidend und ähm, auch wenn ich das jetzt nicht als erstes nenne, tatsächlich auch ähm, ähm, meine Ehen. Okay. <lacht> also okay. ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, <lacht> ja. aber ähm, und Vater geworden zu sein. Mhm. Ja, also das Glück zu haben, dass ich äh, äh, eine Tochter habe, die uns mhm. jetzt auch das Glück geschenkt hat, irgendwie Großeltern werden zu können und ähm, die Beziehungen zu unseren Kindern. Und ähm, ich finde, das ist somit das Veränderndste.
0: Ja. Also die Station, das, die, 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 Groß, die großen Meilensteine der, der, der Familien ne, an sich, ja. dass mhm. es so ist. Beziehungen finden, Beziehungen verlieren, Kinder mhm. in die Welt setzen, also was, das sind ja... Was viele auch erleben, aber interessant sind ja immer diese, diese Mischung, dass man dieses berufliche, dann auch sagen mal so schon entweder einschneidende Erlebnisse hat, mhm. die ich jetzt als Coach so im Prozess ist, im Kleinen, sage ich mal, des Coachwerdens, mhm. wo man sich ja auch coachen lässt und viel über Dinge nachdenkt, wieso mache ich das hier eigentlich und was ist hier los und äh, wo will ich damit hin? Mhm. Und das ist immer ganz spannend. Und es kann ja in ganz verschiedene Richtungen gehen. Also was ich da auch erlebt hat, ist so eine totale Verstärkung dessen, dass man da richtig ist auf diesem Weg. Also quasi so eine Selbstverstärkung. Irgendwie, man hat so ein relativ diffuses Bild. Ich möchte jetzt Coach werden. Mhm. Und plötzlich lässt man sich coachen und ist mhm. in einem Prozess drin, mhm. wo man wirklich Erlebnisse hat, wo man denkt, wow, was mhm. war das denn jetzt? Mhm. Und dann überlegt boah, kann ich das bei anderen Menschen mhm. auch erreichen? Oder kann ich da andere Menschen begleiten, sage ich mal, äh, zu solchen Erlebnissen, zu kommen? Fortbildung und sowas geht mir auch tatsächlich ähnlich. Also immer der Austausch, interessanterweise nicht unbedingt zwingend am Inhalt der Fortbildung gemessen, sondern mhm. insbesondere den Austausch mit anderen, mhm. die sich am gleichen Ort treffen, um sich über dieses Thema auszutauschen mhm. und dort etwas zu lernen. Was mhm. finde ich tatsächlich wirklich unabhängig vom Inhalt, immer noch so, so, eine, so ein ganz wichtiger Punkt ist, wo, wo Dinge entstehen können. Ja, ja. ich
1: würde es nicht sagen unabhängig vom Inhalt, weil ich ja. auch schon super dankbar bin, so viel lernen zu dürfen. Mhm. Ja? Und wenn wir über Veränderungen sprechen, mhm. dann bedeutet Veränderung für mich ein ganz zentrales Lernen. Mhm. Also Neues dazulernen, mhm. auch Verstehen lernen. Ja? Also wenn ich jetzt eben die Analyse irgendwie so hochgehängt habe, würde ich mal sagen, die hat mich befähigt, anders in Beziehungen mich zu bewegen mhm. und damit auch besser lernen zu können und alte Beschränkungen hinter mir zu lassen. Mhm. Also im Grunde geht es um Erweiterung mhm. und ähm, das ist übrigens auch mein Beruf. Also das, was ich therapeutisch versuche zu machen, ist, dass ich versuche, Menschen zu befähigen, ähm, anders mit sich und mit anderen zu sein, um dadurch einfach sich zu erweitern, zu lernen und es gibt so einen schönen Spruch von einem sehr berühmten Kollegen, der sagte mal, Liebe Arbeit und Wissen sind die Säulen unseres Lebens, die sollten mhm. es auch bestimmen. Okay. Und das finde ich, in das war Wilhelm Reich, mhm. ein Schüler in Anführungsstrichen von Freud. Ich glaube, das ist von dem, ich hoffe, ich täusche mich jetzt mhm. nicht. Und ein anderer, anderer schon lange verstorbener Kollege sagte mal, Liebe allein genügt nicht. Okay. Ja. Ja, also Beziehungen und all das ist nicht alles, sondern ähm, ähm, ein gutes Konzept zu finden, wo das, was wir erleben, auch eine Einordnung findet, finde ich mhm. wichtig. Das ist eine Therapie, ein Lernweg. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nix anderes, also nichts anderes. Es, äh, es geht um Lernen. Mhm. Ja, also ich bin mhm. kein... Ähm, ähm, Haus aus kein Behaviorist, also mhm. der sagt, wir müssen nur das Verhalten ändern, sondern ähm, ich interessiere mich für das, was wir als konflikthaft erleben, wie wir in Beziehungen sind, aber da gehört eben auch Verhalten zu und mhm. da gehört auch, also Lernen ist das Entscheidende dabei mhm. okay. ja, und da brauchen wir einfach unseren Verstand, wenn wir uns verändern
0: wollen. Ja, also Dinge erkennen, Erkenntnis. Mhm. Und dann, sag mal, mit Unterstützung von außen, von jemand mhm. anderem, da auf den Weg gehen ja, und daraus genau. was entwickeln und vielleicht mit zusätzlichem Wissen über sich und andere genau. äh, daraus ja, einen Lernweg beschreiten. Genau.
1: Und sich möglichst breit aus mhm. unterschiedlichen Richtungen auch mhm. befruchten mhm. zu lassen, ja. so gesehen.
0: Ja. Gut. Nächste Frage. Mhm. Was möchtest du noch verändern? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich möchte auf meinem Instrument besser werden. <lacht> ja, wir haben immer das Thema Musik.
0: Diejenigen, die den Podcast ein bisschen länger hören werden, die werden feststellen, dass ich äh, <lacht> dass Musik tatsächlich sehr oft ein Punkt ist, was schlicht in der Kraft Kraft da liegt, dass ich auch Musik mache und man einfach unfassbar viele Leute kennenlernt ja. aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und diese Musik, sowas, das können wir ja beide ja dann tatsächlich hier kurz auch mal thematisieren, sowas unheimlich Verbindendes auch ja, hat. Absolut. Und ähm, wo man losgelöst, äh, wenn ich das jetzt mal sagen darf, auch gerade insbesondere, wenn man sich in irgendwelche Bands begeht oder Workshops macht oder so, ähm, dann auch wirklich erst äh, die 22. Frage, wenn überhaupt, ist, was machst du beruflich, wo kommst ja. du her? Weil man vorher erst mal ganz andere Dinge ja. hat, weil man ja. da geht es wirklich um die Musik. Und tatsächlich sich so auch, auch eigentlich in Anführungszeichen sprachlos erstmal verbindet über die Musik, mhm. weil das ja sicherlich äh, Sprache ist. Ähm, mhm, absolut. Aber man bewegt sich einfach auf einer anderen Ebene. So, mhm. Und dann kommen vielleicht die anderen Sachen danach. Und ich finde, was man sehr erstaunlich ist, man erkennt sehr schnell, ob man menschlich auch irgendwie mhm. miteinander klarkommt. Wobei es gibt auch Leute, die man vielleicht nicht so mag. Mit denen kann man auch irgendwie gut Musik mhm. machen, aber man erkennt dann halt auch ein bisschen mehr. Also das so ist dann, ja das Tolle, das Brückenbildende da auch. Ja, ne? Gerade ja. in der Musik. Ja, finde ich auch absolut. Also, wie gesagt, für diejenigen die es öfters hören. Die Musik <lacht> wird für das Thema des Horseshop <lacht> sein. Okay, also du möchtest willst, willst noch gerne besser werden. Noch, naja, also, das ist auch keine wirklich also besser Besser werden <lacht> heißt, ich
1: will beweglicher werden. Ja. Ja, also will, ähm, da habe ich schon lange von geträumt, ja. irgendwie. Manchmal träume ich tatsächlich nachts Musik.
0: Ja. ja und dann denke ich. Die mir, eigene?
1: Ja, irgendwas. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Okay. Okay. Aber es ist einfach plötzlich, ich ja. werde wach und denke, wow, was ist das für eine Linie. Ja. Und irgendwie sowas umsetzen können, weißt du? Ja. Äh, oder ähm, ja, irgendwie da immer entspannter werden und fließender werden. Ja. Da habe ich Lust zu. Ähm, tja. Ich möchte beruflich gesehen, also es ist so, ich habe so drei Standbeine. Ich habe halt meine Einzel- und Paartherapie, die ich anbiete. Ich mache Supervisionen, also das heißt, ich gehe einen Tag in der Woche in Teams mhm. und mache gelegentlich Seminare. Jetzt dieses Wochenende wird noch eins stattfinden. Letzteres ist schon mit mehr Reisetätigkeit auch verbunden und was ich ich bin mir noch nicht so ganz im Klaren, das ist so Teil dieses Prozesses, den ich mir so für dies und nächstes Jahr vorgenommen habe, ähm, zu schauen, ob ich eventuell nochmal diese Seminararbeit weitermache, weil ich es total liebe, auch Inhalte mhm. weitergeben zu können. Und ähm, ich bin da sehr dankbar, nicht in der Rolle von ähm, äh, Lehrern zu sein, die mehr oder weniger unmotivierte Kids irgendwie versuchen ja. einzufangen, sondern finde, Erwachsenenbildung ist was super Dankbares und erlebe da äh, große Freude, wenn ich merke, wie wissbegierig und interessiert und neugierig mhm. Menschen sind. Und dann mit so Gruppen einfach ins Arbeiten zu kommen, das ist schon großartig. Ja. Und da eine Balance zu finden zwischen der Praxisarbeit, die einfach im Moment absolut dominiert und die Anfragen werden auch immer mehr. Mhm. Ähm, da bin ich im Moment dabei, mich neu zu positionieren und bin aber noch nicht so ganz klar, wo das hingeht. Ja,
0: das war, da hat Corona sicherlich auch eine Rolle gespielt, was Seminartätigkeiten jetzt angeht. Und ja, ja, genau. Ja, ja. Das gemacht, ja, ja. Um, wie wichtig ist, dass man den Leuten gegenübersteht oder gegenüber sitzt, wenn man jetzt mal so digitale Welt...
1: Ja, ich habe mich ja mal so ein bisschen damit beschäftigt. Da ein Miro und so. Das ja. Ja. Ähm, aber das bedeutet für mich tatsächlich nochmal einen kompletten Umbau mhm. und das braucht nochmal viel Energie. Und, mhm. äh, fühlt sich auch
0: anders an, ne? Und und fühlt sich bei den anders Themen, an. die du genau. da positionierst, finde ich auch jede Meinung gerechtfertigt, muss ich sagen, ich, ich, würd, ich will die Leute in einem Raum haben. Ne? Ja. Weil da immer noch irgendwie sehr viel funktioniert oder passiert, was man vielleicht auch nicht so unbedingt erkennt. Kann, aber was, was nochmal eine andere Stimmung oder eine andere Wahrnehmung. Ja, erzeugt, und ne? das
1: ist ja der Hauptlernprozess. Also, mm. ich habe eben gesagt, Inhalte sind mm. wichtig, aber ähm, es gibt zum Beispiel aus dem Bereich der Psychotherapieforschung Untersuchungen, was in Kliniken, zum Beispiel psychotherapeutischen Kliniken, mm. wirkt. Mm. Und ähm, die haben große Umfragen gemacht und was man sehen kann, ist, dass ungefähr 60 bis vielleicht sogar 70 Prozent des Erfolgs zu tun hat mit der Peergruppe, also mit der ja. Gruppe der Mitpatienten. Ja, ja, ja. Und des Austauschs miteinander, und das ist auch das, was ich so in Gruppen jetzt, in Weiterbildungsgruppen, sind überwiegend Menschen im psychosozialen Bereich, ähm, Kranken, Pflegepersonal, Sozialpädagogen, Pädagoginnen, Ärzte, Psychologen, ähm, dass die Rückmeldungen sagen, dass das Wichtige ist, der informelle Austausch, ja, die Pausen sind fast das ja. Wichtigste, ja, wo Menschen sich vernetzen, sich austauschen, ne, dann gibt es die Anregung über den Inhalt. Und ähm, dieses soziale Miteinander ist einfach in der realen Welt nochmal anders, äh, finde ich, äh, auch spürbarer, greifbarer als jetzt in reinen Online-Formaten. Wobei mhm. ich habe das noch relativ wenig gemacht, nutze das manchmal jetzt auch. Das hat, ist auch eine Veränderung jetzt der letzten zwei mhm. Jahre tatsächlich, dass ich sowohl Einzelbehandlungen, aber eben auch Supervisionen mhm. mit Teams über Online-Tools mache. Mhm. Und das, ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert auf der anderen Seite.
0: Ja, ich, ich beschäftige mich noch relativ intensiv damit. Aber mhm. ich sage mal so, was mich sehr erstaunt, ist an, in manchen Formaten, dass man gefühlt schneller beieinander ist als in Präsenz manchmal, komischerweise. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass es das auch daran liegt, dass man sehr oft in seinem eigenen geschützten Raum ist. Mhm. Das heißt, wenn man im Homeoffice ist oder im eigenen mhm. Büro, dann ist die Umgebung, all das, was äh, einem umgibt, ist sehr vertraut. Was mhm. ich normalerweise, wenn ich im fremden Seminarraum oder sowas bin, dann sind ja alle erstmal irgendwie so, äh, wo bin ich hier, wo gibt's hier was, mhm. äh, wer sitzt hinter mir, wer sitzt vor mir, was sind das für Geräusche. Das entfällt halt tatsächlich bei diesen Online-Formaten. Das heißt, manchmal habe ich tatsächlich das Gefühl, man kommt sich schneller nah, naja. mhm. aber hinten raus. Die letzten 10, 20 Prozent, wo es darum geht, sind, sind sie bei mir, was in schwierigen Situationen. Mhm diese Wahrnehmung, was passiert hier gerade, wie gucken die, Wie gucken die sie? wer guckt da wen an, so, mhm. was, was, was sind da für Vibes, sage ich das manchmal mhm. so, im Raum, da so ganz hinten raus, wenn es ans Eingemachte geht, da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt dann wirklich was. Mhm. Und was ganz wichtig ist, also genau das, was du jetzt sagst im therapeutischen Kontext, was man jetzt auch im ganz normalen Wirtschaftsunternehmen, vielleicht hast eben das Küchengespräch, mhm. genau. wo man sagt, dass ein Projekt wird dann vielleicht auch in den Nebenabsprachen irgendwie beim Kaffee machen gerettet, weil mhm. man irgendeinem Problem hat und ich weiß, wie man es machen soll und dann plötzlich bei einem ganz einfachen Küchengespräch dann irgendwie eine Lösung findet oder jemand sagt, du, ich kenne da noch den Schmitz, Meier, Müller, irgendwas, frag doch den mal oder was, was, ich rufe den gerade mal für dich an und plötzlich ist das Problem weg. Also das ist ja auch nichts Neues und dass man tatsächlich bei so ähm, länger andauernden virtuellen Prozessen, wie wir sie jetzt Corona-bedingt halt auch haben, sich überlegt, wie man auch das ersetzen kann, also wo man dann Formate findet wo man dann sagt, okay, wir machen tatsächlich sowas wie eine Kaffeepause, wir machen was zum Netzwerken und dann wird auch wirklich Kaffee geholt und Kaffee getrunken ne? oder irgendwie als tatsächlich so ein bisschen Programm gemacht, weil man irgendwie versucht, das zu machen. Aber ich glaube, das hat tatsächlich, obwohl ich inzwischen ja, ursprünglich war das mal anders, inzwischen ein großer Fan dieser ganzen Prozesse bin, denke ich immer noch, naja, also der persönliche Kontakt dann weiß, ist dann... Du weißt,
1: es ist schon bin. ganz witzig, also jetzt während du sprichst, fällt mal mhm. ein, wir haben gute Freunde in London sitzen ja. und wir haben uns jetzt in Corona <lacht> häufiger gesehen, das heißt, wir das, haben uns abends <lacht> aufs Sofa <lacht> gesetzt, auch ein Glas Wein, gegenseitig <lacht> gesummt so. <lacht> und dann haben wir irgendwie einen Abend gesoomt, das ja. war richtig cool, das ja, ja. War, ist erstaunlich.
0: Ja, und ich habe auch tatsächlich in meinem beruflichen Netzwerk, jetzt wo so man über Kooperationen nachdenkt oder einen Austausch, jetzt unter Coaches oder wo ich dann irgendwie eine Idee hatte für eine Kooperation, ich hatte heute Nachmittag so einen Termin. Wir sind jetzt seit, seit fünf Monaten in Kontakt, ein Projekt zusammen zu machen, mhm. zu zweit. Und er hat mich heute das erste Mal besucht. Das heißt, wir haben uns nach fünf Monaten das erste Mal gegenübergestanden. Also wir sahen noch ungefähr so aus. Die Größenverhältnisse stimmten <lacht> auch. Manchmal. Also das war aber schon irgendwie. Aber man kann sich seltsam vertraut vor, obwohl man ja. sich noch nicht getroffen hatte. Und ah. da habe ich tatsächlich sehr viele Kontakte auch in den letzten zwei Jahren wo ich mich darüber wundere, man, wie vertraut man sich ist. Und da ja. gibt es wirklich etliche Leute, die habe ich noch ja. nicht in, in real getroffen. Ja. Also das ist schon ganz spannend. Gut, eine letzte Frage habe ich noch im Angebot. Ja. Was
1: möchtest du nicht verändern? <lacht> Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe mein Leben so, wie es im Moment ist. Wow,
0: okay. Wir jetzt eigentlich, eigentlich müsst ihr sofort auf den Stop-Button drücken. So genau. Nein, mach den nee, Finger weg. Das machen wir jetzt nicht. Ja, das ist, doch, das ist doch großartig. Also ja, also alles minus dem, was du gesagt hast, noch ein bisschen am Instrument schleifen yeah, und das yeah. Beruf, einstellen, ist eigentlich alles fein. Ja. War wahrscheinlich auch ein längerer Weg, daher an dieser Stelle zu so kommen. Ich, ja, ne? ich okay, ja. Wow, da kann man eigentlich fast nichts mehr zu sagen, oder? Super. <lacht> Lieber Wolfgang, ich danke dir. Lieber Peter, vielen Dank. und ich danke auch dieser wunderbaren, wunderbaren Uhr, die ihr wahrscheinlich im Hintergrund schon seit geraumer Zeit hört, die ganz laut tickert und so, die sehr beruhigend ist. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke dir, Peter. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr da draußen oder Sie da draußen das hört, dass Sie vielleicht Lust haben, beim nächsten Mal auch wieder dabei zu sein bei Andersmachen, dem Podcast zur Veränderung.